0: Hello, hello! Boa noite! Deixa eu só... Você que tá entrando aqui nessa live, hoje a gente vai fazer a live Dona Ana Responde. E eu tô tentando só abrir aqui o WhatsApp, caso precise aqui. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, que eu não faço uma live, hoje eu vou fazer uma live Dona Ana Responde, que é a oportunidade que você tem de mandar a sua pergunta, né? Eu sempre faço essa live e as pessoas... Mesmo que não seja a pergunta, né, que seja do seu interesse, muitas vezes o assunto pode te ajudar depois, tá bom? Tá sem som? Só me confirmou aqui se tá sem som. Boa noite, boa noite a todos. Macapá, olha só, muito bem. Vocês podem confirmar para mim se vocês estão escutando? Porque... Oi, tudo bom, Jacir? Tudo bem? vocês podem só confirmar para mim como identificar o corpo de dor vamos lá, vamos começar já com essa pergunta só me, só, só me, me dizem aqui vocês estão conseguindo escutar? tá ok? minha voz? nítido? beleza, então tá bom então vamos lá, como é que a gente identifica que a gente está em corpo de dor? só um pouquinho, eu vou pegar aqui eu vou pegar ali o Rodolfo pra gente poder, eu tinha esquecido ele na minha sala, só um pouquinho vou pegar ele aqui Cadê o Rodolfo para ajudar? Então vamos lá. Calma então, aí, você que está chegando, só fui buscar o Rodolfo para poder explicar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, eu sou contratada pelas empresas para falar sobre o corpo de dor nas empresas, tá? Então preste atenção, para um pouquinho que você está fazendo. Que o que eu vou explicar pra você vale ouro, né? Que muitas empresas, inclusive, me pagam, me contratam para eu levar. Como é que eu sei quando eu tô em corpo de dor, tá? P primeiro, precisa, você precisa entender o que é corpo de dor. É um parasita psíquico que todo mundo tem, tá? Ele fica aqui é, se alimentando das suas dores ao longo da tua vida. De repente, acontece alguma coisa, um evento traumático, e faz o quê? Solta ele da jaula. Então, é como se ele tomasse corpo, ele tomasse força. Qual é a força? Esse evento traumático. Quando ele acontece isso, é ele que passa a reger a sua vida. E ele vai fazer o que? Lembra, ele se alimenta de dor. Ele vai te entregar né, pensamentos de dor. Quais são esses pensamentos? Pensamentos que geram emoções negativas. Tristeza, medo, vergonha, raiva. Para quê? Esse, porque o que, que acontece? Quanto mais você alimenta essas emoções negativas e continua sentindo isso, mas ele terá força. E daí o que acontece? Só que você passa a ver o mundo através dessas emoções, através com tristeza, acreditando que você é a grande vítima das circunstâncias, acreditando sempre que tem uma pessoa, um tirano né, contra você, culpa várias pessoas. E... E gosta muito de julgar tudo. Por quê? Porque acontece, quando você faz isso, você fica alimentando, fortalecendo ele. Só que ele gera muito sofrimento e esse é o grande objetivo dele. Pra quê? Pra que você sempre continue em dor. Só que o que acontece, você não, não é mais você. Você passa a identificar com esse parasita psíquico, você passa a ser um grande sofredor. E daí o que acontece? Você não tem mais liberdade. Você não tem mais liberdade pra perdoar. Você não tem liberdade mais pra ser feliz. Você não tem liberdade mais pra falar é, palavras de, de amor. Eu nunca esqueço, um dia que eu atendi uma pessoa depressiva, e ela disse bem assim, sabe, Dona Ana, eu fui numa reunião com umas amigas, e você não vai acreditar. Conforme elas foram rindo, se divertindo, contando as histórias, e eu fui achando aquilo engraçado, mas eu não ri. Porque se eu não ri, se eu risse, eu ia deixar de ser a pessoa depressiva. Quem falava isso pra ela, quem é que estava atuando... O corpo de dor, ela não era mais ela, em essência, que podia rir, se divertir, se soltar com as amigas. Ela era a depressão, ela era o corpo de dor. Inclusive, uma pessoa em corpo de dor, que vive em corpo de dor a vida contínua, ela vai ter muito mais chances de ser uma pessoa deprimida e sofrer com a depressão, porque ela vive em estado de sofrimento contínuo. Agora, quando isso acontece, sofrimento gera dor e dor faz o que? Dor gera dor no nosso corpo e o que acontece? A gente precisa parar com essa dor e uma das formas mais rápidas da gente fazer isso, né, anestesiar essa dor é através do prazer imediato. Aí a gente traz o que? O álcool, as comidas hipercalóricas né, e que são altamente palatáveis, gordurosas, açucaradas, ah, os, os remédios né, que fazem com que nos, que nos entorpeça, os, as substâncias químicas psicoativas, o sexo, a pornografia, é, a preguiça, tudo aquilo que dá um prazer imediato é o combustível, o alimento do corpo de dor. E o que, que acontece? Ele faz isso, ele te dá um prazer imediato como uma moeda de troca. Imediatamente você vai sentir um prazer, um certo relaxamento, mas depois você vai sentir culpa e arrependimento, era tudo o que ele queria. Afinal de contas, quando sente culpa e arrependimento, também são sentimentos e emoções de dor. E assim ele faz o quê? Que você vive paralisado. Você sabe que precisa cu cuidar do seu corpo, você sabe que precisa parar de fumar, você sabe que precisa parar de é, fazer sexo sem proteção, mas você não consegue. Tá? É por isso que muitas pessoas dizem, eu tento mudar e não consigo. Não consigo porque elas já estão totalmente identificadas com o corpo de dor. Inclusive, é aquelas que falam assim, eu sou, nasci assim, cresci assim, né? Na é síndrome de Gabriela e não vou mudar. Isso é uma grande mentira. Na verdade, você passou uma vida inteira alimentando o seu corpo de dor. Tá bom? Então, como é que eu identifico que eu estou em corpo de dor? Então, vamos lá. Em corpo de dor, eu vivo no vitimismo. Eu reclamo o tempo todo, eu vivo em sofrimento, eu não aceito as coisas, estou altamente resistente, eu vivo no prazer imediato, comendo muito, bebendo muito, fumo, é, eu vivo em pornografia, estou à base, não, não consigo dormir, eu fico extremamente reativo, eu levo tudo para o lado pessoal, eu começo a fofocar, eu começo a julgar, porque isso, isso é uma, uma, uma fonte de prazer e divertimento. Tá? eu fico resistente, eu não consigo me abrir para novas experiências, meu coração está fechado, estou com bloqueio emocional, tudo isso é estado de corpo de dor, porque tudo isso, basicamente, é, em resumo, é todo estado que gera sofrimento, é, se estou descrevendo a sua vida, Rafael, então você está em corpo de dor, e todo, 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 todas essas identificações que geram estado de sofrimento contínuo e você vive o prazer de imediato para tentar anestesiar e não consegue sair disso você está em corpo de dor tá bom? aí se você assistiu essa live e se identificou e está em corpo de dor bom, agora é o momento para você começar a silenciar o seu corpo de dor tá tem uma pergunta aqui Fez sentido para vocês? Para responder uma única pergunta, eu precisei explicar tudo isso. Eu perdi alguém muito importante para mim. Depois disso, eu não sinto mais tanto entusiasmo de antes para quase nada. A fase de luto já passou há muito tempo, porém eu continuo mesmo. Como seguir? Então, Ferraz, olha, deixa eu te falar aqui uma pergunta com uma resposta tão simples que talvez ou você saia daqui me detestando, ou você saia daqui é, falando, meu Deus, é, era isso. É o seguinte... É, o que que acontece é, o seu entusiasmo na verdade né é, era com, na verdade olha é muito duro que eu vou dizer isso mas o luto ele existe porque principalmente quem morreu foi o seu eu que se que se relacionava com essa pessoa tudo bem que você não escuta mais essa pessoa né e você sente muito falta da pessoa que ela era mas o que você sente falta mesmo era do toque dela do que a voz dela gerava em você do que é a presença dela gerava e emitia que você conseguia pulsar como é que você faz para seguir? Você faz para seguir o seguinte: você precisa entender que a tua fonte de diversão, de amor, de é, prazer nunca vem de fora. Tudo que essa pessoa ativava em você sempre esteve aí e ainda está. Só que para que é, você por um tempo colocou na mão do outro essa ativação. E agora você vai precisar ativar em você mesmo. Então a simplicidade que eu falei que talvez você não fosse gostar é o seguinte. Como é que a gente ativa essa energia novamente em nós, né? Dessa, dessa, desse entusiasmo pela vida. É sentindo a vida onde ela existe. E a vida só existe no agora. Então, você está nessa live? Fique aqui comigo. Você, daqui a pouco vai acabar a live e você tem uma louça para lavar, você vai lavar a louça. Depois a louça para lavar, você vai escovar os Você estará presente escovando os dentes. Ou seja, é estar presente sentindo e entendendo que... Entenda algo muito bonito que o Singer falou e eu gostaria de repetir para você. Para que você escovasse os seus dentes, para que essa cena acontecesse na sua vida... Milhões de coisas, de, de estruturas, de moléculas, de paisagens no tempo precisaram né, ter uma sincronia de acontecimentos para que você estivesse, neste momento, nessa live, naquele momento, escovando os dentes. Então, é um grande milagre cada experiência do agora. Então, você, para seguir, é entender que cada minuto da sua vida... É uma grande experiência, é um grande milagre. E ninguém é responsável por te entregar isso. Você é o único que consegue perceber e sentir isso. Tá bom? Eu não sei se isso fez sentido para vocês. Calma aí que eu vou voltar algumas, algumas perguntas, tá? Porque eu me perdi aqui. Eu perdi alguém muito importante pra mim depois disso. Tá, essa é a pergunta que eu acabei de responder. É, a, pro, a procrastinação também é um sintoma do corpo de dor, tá? Também diz que a gente tá em corpo de dor. Porque a procrastinação é uma paralisia emocional, tá? Eu fico paralisado, eu, eu muito, muito provavelmente eu não tô cuidando do meu corpo, não tô cuidando do meu sono. A falta de autocuidado, a falta de... É, dizê-lo por si mesmo, é um estágio do, do corpo de dor, tá? Só um minutinho, pessoal. Filha, você não traz uma água para mãe com gás? Obrigada. Ana, fui casada e abandonada e te procurei para saber se deveria tentar restaurar. Segui suas dicas e hoje estou felicíssimo, conhecendo muitas mulheres e curtindo muita vida. Gratidão. <risos> Eu não sei qual foi, né? É... é... As dicas que eu dei, né? Que, que fez com que você chegasse... <risos> Obrigada, filhinha. Obrigada. Que chegasse a, essa, a, esse... a esse momento. Mas se funcionou, olha aí. Que bom que você está feliz, viu só, gente? <risos> olha aí. Quando eu digo que não sinto o mesmo entusiasmo, é que percebo que tudo que eu faço independente vai levar à morte. Isso que eu penso. Depois que eu entendi o que é a morte, eu nunca mais pensei sobre ela. Porque a morte, na verdade, vocês a, a morte é algo com a qual vocês estão apegados, que é a morte disso aqui, ó. Desse tempo do Cronos, da matéria. Quando você entende que a consciência não é isso aqui, não é corpo, não é matéria, você entende que a morte não existe. Quando eu entendi isso, eu entendi que, na verdade, cada dia que se passa, eu estou mais em contato com a minha essência, com a minha consciência, que é infinita. Né? Então, é, independente do que eu vou fazer hoje, só está me levando cada vez mais à vida. E para mim, o que que é a vida? Eu conhecer mais, cada vez mais a minha essência e ter contato com a mente unha, com a consciência maior, que é o meu grande observador. Eu não sou o que eu penso. Eu não sou o que eu penso. Eu sou algo além disso. Porque o que eu penso está aqui, ó, interagindo com a matéria, com o com, com meu corpo, com a tua pegada, essas coisas que realmente vão acabar. Agora, o eu sou é algo maior. Não é algo que eu penso, é o que eu observo do que eu penso. Tá bom? Então, espero que você não entrou à toa nessa, nessa live, tá? Nunca é. Que bom que quem tá aqui, está aqui. Eu estou quase mudando de time também, porque olha, a mulher hétero passa por provações diárias. <risos> todos nós, todos nós, né? Excesso de sono no dia e falta de sono à noite também está ligado ao corpo de dor? Total, total. Por quê? Corpo de dor, ele é, ama as coisas que são antinaturais, tá? Ah, mas é antinatural dormir à noite, é, dormir de dia e trabalhar à noite. E as pessoas que precisam fazer isso? Bom, vamos entender que a sociedade, né? E seu poder de consumo, compra, a forma como ela se organizou, fez com que isso fosse uma necessidade. Mas não é. Não é. Então, a gente contra a natureza, é um prato cheio para o corpo de dor. É contra a natureza, né? Você comer uma barra de chocolate. É contra a natureza. Isso vai inflamar seu corpo. Isso vai mudar né, o teu estado de espírito. Ah, não muda meu está, estado de espírito, muda para melhor. Se você comer uma barra de chocolate sabendo que você não precisa, em algum momento, todo o excesso vai te fazer, vai te, vai te vai, vai pedir a conta em algum momento. Pode ser não naquele momento mas lá pra frente, tá? Então, excesso de sono no dia e falta de sono à noite também está ligado ao corpo de dor. Por quê? Porque ele sabe o dano que ele vai prejudicar na sua, na, na, na sua saúde. E quanto mais... Porque daí o que acontece? A falta de regulação do sono te deixa irritadiço, te deixa reativo, te deixa com falta de concentração. Tudo isso vai alimentar pensamentos negativos, que são o quê? Alimentos do corpo de dor. Tá? Então, como é que eu faço? Você tem que arrumar o teu, teu reloginho. Ah, mas eu não consigo, eu sou noturna. Para com isso. Né? Faz uma boa higiene do sono. Se não dormiu à noite, não vai dormir de dia. Vai ficar com o olho assim, ó. Mas também não vai se enfiar de café. Vai tomar café só até no máximo 3 da tarde. Né? E apenas uma xícara, que é o que você precisa. E depois vai ficar fazendo atividades. E 9h30, 10 horas da noite, tá na cama. Até acertar o seu, seu relógio novamente. Inclusive, corpo de dor não gosta de rotina. Não gosta de rotina saudável porque ele sabe que ele não terá alimento. Tá bom? Oi, Carol! Tudo bom, lindona? Eu tive alguns relacionamentos ruins. Os seus vídeos me ajudaram a encontrar meu amor próprio. Muito obrigada, viu? Ai gente, vocês não tem noção, meu coração aquece, viu? Às vezes eu passo por algumas dificuldades aqui no trabalho, mas aí eu venho aqui e vocês, vocês, são maravilhosos. Eu estava indo bem na minha alimentação, de repente me deparei com uma compulsão em comer. Estou frustrada, me culpando. Então, está alimentando o corpo de dor. Se você não consegue, ó, preste minha atenção, quem sofre com compulsão alimentar, se você não só consegue lidar com a compulsão alimentar, deixa ela um pouquinho em stand-by. Vai fazer o seguinte, vai melhorar outras coisas de autocuidado. Vai fazer uma skincare, vai fazer atividade física de forma ininterrupta, entendeu? Não se preocupe, por que que acontece? Porque senão qual que é o problema do, da compulsão alimentar? Comportamento, pensamento obsessivo e compulsivo por um determinado é, por um determinado determinado assunto ou questão, entende? Então se quando você coloca, é, traz outras frentes, isso melhora muito. Eita, meu Deus, eu acabo dormindo, porque acho que não vou aguentar. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema, tá bom? Ajuste isso e depois vem me contar. Você viu que eu, eu dou as, as dicas aqui pro pessoal, depois eu falo, vem aqui me contar. Daí você viu, eles estão contando aqui. Tem oscilado muito entre estar bem e o corpo de dor. Pratico o estado presente do amor, mas de repente... Me vejo me afastando e me isolando. Mas olha só, Nath, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é normal, isso é natural. Você sabe que não... Deviam ensinar na escola pra gente, saber que Devia ter uma matéria de autorregulação emocional. Isso não é ruim, sabe? Isso é natureza. Pensou se o dia fosse só é, um sol escaldante o dia todo? Pensou que horror que ia ser? Que momento que a gente ia se refrescar? Como é que ia ter chuva pra poder molhar? Entende? Então, assim, estar entre o corpo de dor e praticar o estado presente do amor é, faz parte do processo. Né? O estado presente do amor, a gente, é aceitar o estado presente, que é uma das coisas que silencia o corpo de dor. Agora, o que, que acontece? Você tem que entender o seguinte, quanto mais você tem atitudes que alimentam o seu corpo de dor, mais você vai ser prejudicial. Então, se eu sei que eu sou a natureza, que eu fico oscilando entre corpo de dor e sofrimento e corpo de amor, que é a aceitação das mudanças né, e vai conforme o fluxo, que que o que, que, que eu tenho que entender? Isso é uma dança. Ok, eu terei isso aqui na minha vida. O que não pode acontecer, isso aqui é normal. O que não pode acontecer é você ficar somente em corpo de dor. Somente em corpo de dor, numa baixa tudo ruim, isso aqui é ruim. E também, o oposto também, aceitar tudo no não sei o quê. aceitar tudo não, né? Ah, é viver numa grande ilusão cor-de-rosa e não, é, não ter momentos de, de racionalidade, né? E Viver num mundo cor-de-rosa com o qual você vai, inclusive, vai acabar prejudicando outras pessoas. Então, essa é a beleza, tá bom? Desenvolvimento humano e aceitar isso. Quando você está se isolando, que é o comportamento do corpo de dor, Volta pro corpo de amor, aceita que você é um ser de relação, que você precisa se relacionar e vai se permitindo nas relações. Gente, não é fácil, ninguém diria que, ninguém, eu pelo menos não digo que é, mas tem que praticar. Tenho medo de perder emprego, pois pago aluguel e fico pensando que não vou conseguir outro. Como posso parar de pensar? Então, Giovanni, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Boa pergunta, fiquem aqui, fiquem aqui. A pergunta dele é maravilhosa. Por que, que a pergunta dele é maravilhosa? Porque a gente sempre tem um medo, a gente sempre tem um medo de algo. E agora você vai sair dessa live aqui entendendo o que, que é que você não tem medo de nada. <risos> você, na verdade, é um grande de um ansioso. Então vamos lá. Tenho medo de perder emprego, pois pago aluguel e fico pensando que não vou conseguir outro. Como posso parar de pensar? Então vamos lá. Você, tem, você não tem medo, você está na ansiedade, na ansiedade de em algum momento da sua vida você perder o emprego. Por que, que você não tem medo? Medo, gente, medo é algo muito legal. Medo é uma tecnologia que teu corpo tem para te, sobrevivência. Só que medo mesmo, medo é algo de, algo presente do real e que vai atacar a sua integridade física. Isso é medo mas ele sempre tem que estar no presente. Medo, por exemplo, medo é o momento que a carta do, 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 da sua demissão é, chegou, e nesse momento que você abre a carta, puta, agora eu tô com medo, porque agora eu vivo de aluguel, isso aqui é medo. Enquanto isso não existe, isso na verdade é uma grande ilusão criada pelo seu comportamento ansioso. Por quê? Porque tudo que mora né, em cena, seja no passado, seja no futuro, é ansiedade, é preocupação. São pensamentos do corpo de dor. Como é que eu, como é que eu faço para parar de pensar em cenas que ainda não existem? Um grande best-seller aí disse no seu próprio título do livro, que é o quê? O poder do agora. E você precisa estar no agora. Agora você tem emprego. Agora você tem onde morar Então se agora você tem emprego e agora você tem onde morar No agora você vai dar o melhor de si no seu emprego No agora você vai colocar uma plantinha na sua casa Por que, que isso é tão importante? Porque se você fica preocupado no momento, na cena que você vai perder o emprego Você não trabalha direito E daí o que acontece? Você já está criando exatamente essa cena de perder o emprego Olha que maluco, que não é maluco então, quando você fica tranquilo, que no momento presente você tem uma casa, você tem um emprego, isso faz o quê? Isso te dá energia e faz com que você trabalhe bem. E daí não só você mantém o seu emprego, como você consegue um outro ainda melhor, ou ainda uma promoção, a jogada está aí. Essa, esse é o grande pulo do gato. Os meus consultorandos ficam bons em aprender a ter essa prática sair das cenas de ilusão, de ansiedade que eles criam e voltar para aquilo que eles realmente têm. Tá bom? Uhum. Fez sentido? Ajudou? Oi, Roberta! Que saudades, lindona! Quanto tempo! Como é que eu melhoro a memória com a TAG? TAG, gente, pra quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada. acabei de falar, <risos> tá? Acabei de falar agora, é, por que que a memória, por que que as pessoas estão com problema de memória, por que que as pessoas estão com problema de atenção? Porque é muita informação, né? A gente tem um HD, né, aqui, que era para processar numa determinada velocidade, uma quantidade de informações, mas a tecnologia fez tudo isso mudar. E daí o que acontece? Né? A gente ainda está se adaptando talvez nunca se adapte né? com a velocidade que, que tudo isso traz. A melhor forma da gente melhorar a memória né? é também estar no momento presente, entendendo que é o seguinte, tá? A memória tem vários fatores, ela é multifatorial, assim como o transtorno de ansiedade generalizada é multifatorial. Inclusive, se a tua memória está comprometida por causa da ansiedade, o que a gente tem que ver antes é a ansiedade. Como é que a gente trata a ansiedade? Precisa dormir bem. Precisa se alimentar bem, precisa fazer uma boa atividade física, precisa, né? Algo que ajuda muito né, no, no processo de ansiedade é ter um diário, é escrever. Então, são... são, são a, a memória em si é um fragmento de várias coisas que estão acontecendo. É apenas um sintoma, né? uma partezinha. Então, se é uma partezinha de várias coisas que estão acontecendo, são várias coisas que você precisa alinhar. Tá bom? Sou perfeccionista e me paraliso muitas vezes porque encontro os problemas e não faço algo. Não começo algo. Me travo e vivo no comodismo. Como melhorar? Você só fica assim porque você está na paralisia emocional do teu corpo de dor. Você melhora isso silenciando o corpo de dor tá? Se corpo de dor ama ver problema, corpo de dor ama reclamar. Por quê? Porque assim ele te paralisa na dor e no sofrimento, que é onde ele consegue ficar. Então comece, né? É, primeiro entregando, trabalhando em si, né? Aí pode até procurar um processo terapêutico. É um processo da frustração. Aí é uma prática, a prática de se frustrar. Pede para alguém te ensinar alguma coisa nova. É, abre um joguinho, tenta jogar, você tem que praticar a frustração, tá? Essa é a primeira coisa, a segunda coisa é o seguinte, é... A, comece, o contrário de problema é eu começar a agradecer a todas as circunstâncias, comece a agradecer absolutamente todas as circunstâncias, até aquela que você erra, porque aquela que você erra vai te ajudar a aperfeiçoar algo lá na frente, ah, eu não consigo, não tem esse mindset, não sei o que. Isso é prática. Todo e qualquer mindset, né? Toda e qualquer percepção de vida, tudo isso, tá? Por conta da neuroplasticidade cerebral, você pode treinar até ficar bom nisso. Ok? Ó, muito interessante. Parando pra pensar, meu medo é só do que não aconteceu. Viu só? Viu? Não sou tão doida assim. tenho tido dificuldade de arrumar um novo emprego, Recru recrutadores já falaram que eu fiquei em segundo lugar, o que, que isso significa, para onde eu olho para melhorar, eu tinha uma consultoranda que ela também estava com muita dificuldade para encontrar emprego, e eu comecei a falar para ela: olha, olha, o problema não é encontrar emprego, esse não é o seu problema, e ela falou assim, não, Dona, qual que é o meu problema? Eu falei: olha, o teu problema é você estar na ansiedade de achar que é difícil. E o que comecei eu comecei com a trabalhar com ela? Mas trabalhei, você precisa procurar emprego. O emprego já existe, tá? O emprego já existe, Você só ainda não se encontrar. Relaxe. Tire o peso dessas entrevistas todas. Ela olhou pra mim. É, né? É, é. Em um mês, ela tinha encontrado outro emprego. Aliás, o emprego a encontrou, né, através do LinkedIn, mandou lá uma mensagem para ela. E ela foi, relaxe. O grande problema, muitas vezes, é que vocês ficam ansiosos. E na ansiedade, vocês não percebem. Vocês gaguejam, vocês falam coisas que não deveriam. Vocês é, se perdem. E o que acontece? Vocês acham que vocês estão indo muito bem, mas a outra pessoa tá lendo tudo. Tá? Isso pode te ajudar bastante. Quero conhecer novas pessoas, o que que você sugere? Se conheça. Se conheça, é verdade. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo rapidinho. Então, vamos lá. Eu, eu me conheço, tá? Eu me conheço. É, eu gosto de pessoas que leem, eu gosto de pessoas intelectualmente, né? É, que eu, eu posso ter uma boa conversa. Eu gosto de, é, é, eu gosto de treinar, eu amo alimentação saudável. Eu amo ler Eu amo a, ficar em casa Então onde é Que eu vou me procurar Aliás, que eu, onde é que eu vou Conhecer pessoas novas Na minha academia Se eu for fizer, se eu fazer um curso de receitas Ou se eu ver um post E eu algum comentário lá De nível intelectual bacana Eu talvez procure Conversar com essa pessoa Você quer conhecer novas pessoas? Conheça você Que bom, Roberta, que você tá gostando da live. Fazia muito tempo que a gente não entrava, a gente se falava, né? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Ainda vai participar ao vivo? <risos> tá certo. Olha, respondi todo mundo. Parece? Se você, se você não conseguiu.. É, Obrigada, dona Nana. irei praticar a frustração e entender que está tudo bem errar ou não dar certo. Faça isso, Amanda, sabe? É, graças a Deus eu errei. Muito na minha vida. Graças a Deus, graças a isso eu estou aqui. E continuo errando, gente. Vocês não têm noção. Cada uma que eu dou fora, que vocês olham, olha, só por Deus. Mais alguma pergunta? Querem saber mais sobre o quê? Karen, ah, uma coisa assim que as pessoas... Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas falam muito sobre dependência emocional, eu falo muito sobre dependência emocional, eu falo muito sobre corpo de dor, eu falo muito sobre depressão. Mas se tem uma coisa, gente, que. É, eu, eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho mais, é sobre carência afetiva. Sabe, a gente tá, A gente tá. A gente que é bem sucedido, que a gente. Ou então que a gente tá bem, ou então a gente vai atrás de autoconhecimento. Ou então a gente tem uma certa idade. Sabe o que eu percebo? A gente tem receio de falar que a gente tá carente, que a gente é carente. Porque a gente tem um molde mental de uma carência é, daquele meloso, daquele coitadinho. E sabe, a pessoa carente pode ser muito bem sucedida, mas ela está carente. E o que acontece? Se a pessoa não reconhece isso, se ela não aceita isso, ela pode cair nas armadilhas do corpo de dor, da dependência emocional, por que, que vocês acham que tem muitas mulheres bem-sucedidas que perdem patrimônio? Porque na carência que não assumem, vão se levando, fazem de tudo para não perder a conexão. Então, entregam todo o seu patrimônio. Por que, que isso é tão importante da gente falar? Porque carência afetiva, né? Eu estou preparando um material muito rico para vocês, para falar justamente sobre isso. O quanto a carência, e há e e e três formas de carência, né? que é uma sensação de falta em três níveis. Quando a gente reconhece esses níveis de carência e começa a preenchê-los, tudo muda. Tô preparando um material maravilhoso para vocês terem acesso a isso, tá bom? Eu me cobro o tempo todo com o meu profissional. Gente, relaxa, eu sei, eu entendo também como me cobro, né, com a vida profissional. Mas deixa eu falar uma coisa, sabe por que, que isso acontece? Porque em algum momento a gente se desconcentra e a gente vai para fora, a gente se compara, a gente esquece das nossas vitórias, a gente esquece de ter autocompaixão. Então para um pouquinho o que você está fazendo e faça tudo isso, inclusive pare de se comparar, porque cada um tem uma história, né? Eu já fiz entrevista, a mulher do RH perguntou minhas experiências, meus cursos. Olha que não é muito curso. Notei que ela pensou assim, esse vai tomar meu lugar. Entendi. Será? Às, às vezes a gente tem, a gente tem uma, uma... A gente tem o, o hábito de levar tudo pro lado pessoal, sabe? Achando que é, a pessoa... Às vezes a pessoa ela só é, viu algo que não se adequou. Sabe por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente começa a jogar muita. Às vezes não, a gente sempre faz isso, muita responsabilidade dos acontecimentos sobre nós. Né? E só que isso só nos prejudica, tá bom? Ana, você sabe o que aconteceu comigo? Que já te falei, hoje sou adulta, mas não consigo me desligar da minha infância, da minha criança interior, que me deixa presa no passado me traz dependência emocional infantil. Nath, eu não sei se você é minha assinante ainda, mas hoje eu falei com os meus assinantes. Sabe qual é o problema? Todo mundo começou, vamos, vamos acolher a criança interior, né? vamos acolher a criança interior. Criança interior, se você já é adulto, ela mora no passado. E o acolhimento tem que existir, da dor também porque é só uma criança. Mas quem é que acolhe uma criança ferida? Uma mãe, um pai. Ou seja, tua mãe interna ou teu pai interno está na hora de acolher essa criança e finalizar esse acolhimento. O que, que é isso? Deu. Agora é hora de seguir. Agora é hora de sair daquela cena, daquele passado e viver. Porque agora o presente está te dando oportunidades com a qual você não está conseguindo ver, porque você está vidrado nessa televisão, vendo essa cena de terror. Porque um pai ou uma mãe é assim que faz, que, estão, que tem uma relação saudável, né? eles vão te acolher. Mas depois ele vai falar, bora? Ok. Chorou, entendeu, mas vai tirar essa roupa, vai colocar lá para lavar, arruma o teu quarto. Porque adulto é isso adulto é adulterar a cena. Acolhemos a nossa criança interior no primeiro momento, aceitamos a dor, entendemos, olhando, olhamos para ela, mas não podemos ficar ali lambendo a ferida do passado. Isso só vai fazer com que a gente deixe de existir. O que vai existir apenas é a manifestação do nosso corpo de dor. Só. É ele que vai existir. Se você quer continuar seguindo, vivendo, mudando cenas da sua vida... O adulto que existe em você, né, você precisa maternar, paternar. Quem me acompanha aqui todo dia sabe que eu levanto todo dia às 5h30 da manhã para ir treinar. Quem é que me tira da cama? A minha adulta, a minha mãe interna. Eu faço maternar. Porque a minha criança ferida, né, quer ficar na cama e dormir mais um pouco. Porque ela foi rejeitada, ela foi abusada, ela foi negligenciada na infância. Certo? adulta, vai lá, acorda, tudo bem, agora é a hora de seguir. Tá bom? Eu não, não, não encontro um jeito, talvez, para que efetivamente te ajude de falar que não seja dessa forma, tá bom? Dona Ana, quando a pessoa passa a experiência, e é mais experiência do que quem vai entrevistar, ela fala assim, a empresa, se gostou do seu preview, vão, vão te ligar. E Pode ser que sim, né? <risos> a comparação faz a gente ficar em corpo de dor. Exatamente, Roberta. Exatamente. Se tem uma coisa que deixa a gente em corpo de dor, é a comparação. Oi, eu gostaria de entender porque quando minha mulher começa a discutir comigo, ela começa a retomar o passado e não se tem o problema da discussão. Porque se ela está em dor, corpo de dor ama passado. E no passado existe uma coisa que a gente o que acontece? Como a gente não, o presente, que é a nossa única realidade, no, no presente não tem sofrimento, não tem. E daí o que acontece? Quando eu tô em corpo de dor, quando eu tô em sofrimento interno, eu quero que o outro sofra também. Eu não vou pegar coisas do agora, eu vou pegar coisas do passado, tá? Então, é, muito provavelmente é por isso Tá? porque é exatamente assim que as pessoas, quando as pessoas trazem coisas do passado, elas não querem olhar para o presente, porque no presente, realmente, se a gente for olhar, não tem sofrimento, tem, o que eu quero e o que eu não quero, agora no passado foi, e é uma grande ilusão, mas como existiu uma cena lá, eu trago para continuar é, lambendo ferida e gerando mais sofrimento. Oi Fabiana, que saudade! se é meu assinante, Nath? Então, vai lá, hoje eu falei um pouquinho, viu? Hoje eu falei um pouquinho lá, inclusive, quem é meu assinante? Então, a Nath é meu assinante. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Não. Eu não, não ativei a assinatura, né? Mas lá na minha bio, você pode ser meu assinante. Os meus assinantes vão fazer... O que, que eles vão ter? Eles vão ter mini lives sobre o domínio do amor vão ser os meus estudos. Eu vou entregar os meus estudos em, em cima do livro O Domínio do Amor de Dom Miguel Ruiz. Para que você pratique amor próprio, para que você pratique um amor livre, para que você saia da dependência emocional, para que você tenha liberdade em relação ao corpo de dor, tá? Então, se você não é meu assinante ainda, passe a ser. É, lá no. Aqui na minha bio tem como fazer para ser meu assinante, tá? Você tem o livro Apoiando a Criança Interior? Chorei agora porque isso é algo que me enfraquece. Eu sinto muito, Nath, essa não é a minha intenção. A minha intenção é fazer com que você entenda o quanto você é preciosa para o processo, mas você é preciosa existindo, né? entrando na experiência, não se isolando, não ficando presa naquela cena do passado. Tô perdida, então isso tá se tornando uma bola de neve de mágoas. É, eu sinto muito, enquanto vocês não ficarem pro agora, né? enquanto vocês não trazerem as coisas do casal para o agora e deixar pro passado, no passado que é do passado, infelizmente vai se tornar uma bola de neve, uma bola de mágoa. Tá bom? O que mais gente? Mais perguntas? Vocês estão curtindo a live? Manda coraçãozinho pra eu entender que está fazendo sentido, né? Que, que vocês... É, 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 quando vocês ficam muito quietinhos assim, eu tenho a sensação de que vocês estão prestando muita atenção, né? Que bom, que bom. Que bom que vocês estão curtindo. Como é complicado querer ajudar alguém que não quer ajuda de ninguém. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. É, ninguém muda ninguém. Ninguém ajuda o outro a evoluir o seu processo de desenvolvimento. Ajuda no sentido assim, ninguém tira a pessoa e desenvolve a pessoa. Nem eu. Nem eu. O que eu posso fazer é ser instrumento para ativar nela o seu processo de autocura. O seu processo de autoconhecimento. O seu processo de autodesenvolvimento. Então, o máximo que você pode fazer é você mudar. É você se compor, você se conhecer, você se energizar. Porque quando você fizer isso, você estará, vai chegar um momento que você vai transbordar e que você vai co começar a, a mudar o outro. É somente assim que nós mudamos o um outro. Não existe outra maneira. Né? Não existe você dizer assim, faça isso que é o certo, faça aquilo que é o certo. Não existe. Vocês nunca vão conseguir isso. Olha lá, ó, a Roberta trouxe aqui pra gente. Ó, mas daí, se a pessoa não quer ajuda, não adianta ajudar. Fica disponível, às vezes é o que dá, ou a melhor ajuda. Né? A melhor ajuda que tem é, ó, estou aqui, se precisar de mim, mas segue a sua vida, é, fazendo o melhor de você pra você, justamente para que você possa... É, depois né transbordar se tem uma coisa que as mulheres fazem com muita frequência é se relacionar com homens que algumas coisas elas não têm né muita não gostam muito mas eu vou mudá-lo não muda gente a mulher tem essa 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 energia psíquica né essa esse construto da, da, que vai resgatar o homem que vai mudar não vai infelizmente, né? infelizmente não, felizmente não vai, porque aí você muda a pessoa, tá? Quer que eu te diga, a hora que você mudar a pessoa, é, você, primeiro que vai ser uma responsabilidade nas suas costas, e segundo que você vai mudar uma pessoa é de síndrome da salvadora, né? É, você vai conquistar uma pessoa, vai mudar uma pessoa para algo que você não quer, porque veja, olha que, olha que interessante, entenda o seguinte. Vocês querem mudar uma pessoa. Por quê? Porque você está insatisfeita com aquilo que ela está te mostrando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está insatisfeita com você. Aí, a hora que você for mudar, você está mudando a si. Você está mudando a sua percepção de si. A hora que você mudar e a pessoa né? A pessoa mudar, você não vai mais reconhecer. Porque não está mais mal resolvido em você. Então, você não vai nem mais reconhecer a pessoa. Tá vendo só? Que maluco. Essa é a psique humana. Então, ou você aceita a pessoa como ela te apresenta, porque ela tem algo a te ensinar, tá dizendo muito sobre você, ou você, eu não quero olhar isso para isso agora, vou seguir a minha vida. Isso, só que isso requer treino, isso requer você olhar, né você, isso requer com que você tenha um, um autoconhecimento profundo de você. E não é algo que a gente conquista com uma live, com um processo terapêutico de... É, Cinco, dez atendimentos. Não é apenas com o um livro, é um constante horário vigiar de você tá sempre buscando, né? A, a, entendendo até onde você pode ir, até onde você não pode ir, o que, que, é, o que, que é teu, o que, que é do outro. Mas no fim, tudo é teu, tá? A realidade, como ela aparece, né, é você que tá, tá tentando entender do, do seu próprio mundo interno. Porque depois de muito tempo sozinho, torna-se tão difícil abrir mão da paz só para colocar alguém na vida. Então deixa eu falar uma coisa para você, André. Porque depois de muito tempo sozinho, torna-se tão difícil abrir mão de paz só para colocar alguém na vida? Então, não é só para colocar alguém na vida. Veja, isso é uma crença sua. Colocar alguém na vida, permitir alguém na vida é algo muito importante, não é só é, e você pode ter paz com uma pessoa do seu lado isso é, não é o problema o problema é que nós não temos paz com outra pessoa porque não conseguimos escolher a nossa paz interna não conseguimos às vezes escolher inclusive que a gente pode escolher se permitir na vida da, de outra pessoa pode deixar ela entrar e entender inclusive que eu vou ter paz independente de do como ela, ela, ela reagir, porque eu vou escolher isso. Porque eu aprendi sobre isso. Porque eu, ao menor né, ao sinal de que a pessoa está tirando a minha paz, eu vou entender que ela também não está feliz aqui e eu vou seguir. O problema é que a gente é, acredita que sozinho a gente vai ter paz, porque a gente não vai precisar lidar com o outro. A gente, até sozinho a gente está se relacionando com nós mesmos. Ah, então, comigo só eu consigo ter paz. É, será? Será que é a paz ou a ilusão da apatia? Não sei, porque não existe maneira mais rica de você aprender sobre você do que se relacionando. Ah, não, mas eu me relaciono com o porteiro. Tudo bem, mas se existe algo que vai lá profundo e traz feridas emocionais, questões para a superfície, é uma relação é, de parceria de vida, tá bom? Tenho receio de se entregar a uma pessoa e ser machucado. Giovanni, é, eu sempre falo para os meus consultorandos, Deus ajude que eu fique boa em te deixar e entender que você que você fique bom em entender o seguinte, não importa se as pessoas vão te fazer de trouxa, não importa se uma pessoa vai te machucar, o que importa é que você aprendeu aqui comigo no SETI terapêutico a entender que isso não é pessoal, a entender que isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a outra pessoa, a entender que você pode entrar em toda e qualquer relação e se permitir de coração aberto porque se você for feito de trouxa, você vai se sair bem. Porque você está tranquilo com quem você é. Porque você está tranquilo com as opções e com aquilo como você está desfrutando da vida. Quando eu acredito que eu não quero experimentar a vida com medo de ser machucado, de ser frustrado, eu estou dizendo a mim mesmo, poxa vida, que pena. Você está perdendo o sentido da vida. Porque qual é o sentido da vida? Sentir. E como é que você vai sentir experiências que somente uma relação, inclusive amorosa, consegue te entregar? Amor é sofrimento? É. Mas amor também é paz, amor também é aceitação, amor também é alegria. A Roberta falou uma coisa aqui que é muito legal, ó. é que na realidade você não tem que se entregar a ninguém, né? você se entrega a você, ao outro faz parte da nossa vida, mas a gente não entrega a nossa vida para o outro, né? então, gente, por isso que a gente não precisa ter medo, eu estou entrando e vivendo, eu não estou entregando a minha vida ao outro. Né? O problema é que às vezes a gente entrega a nossa vida ao outro, né? o coração, a responsabilidade da felicidade na mão do outro. Então não tem problema se o outro fizer a gente de trouxa, não, é, não, é ele que vai, não era ele que estava fazendo a gente feliz, é a gente que estava escolhendo ser feliz, tá? É nisso que eu preciso deixar os meus consultorandos bons. Hoje em dia as pessoas não querem conhecer um ao outro, querem saber do lado financeiro. Não todo mundo, tá, Rafa Feno? Não é todo mundo, não. Tem muita mulher, tem muito cara bacana que tá a fim de conhecer a pessoa assim. A gente não pode generalizar, não. porque Mesmo porque as pessoas maduras entenderam que dinheiro, e que estão bem é, emocionalmente, entenderam que dinheiro é uma troca. E se a gente souber trocar, né? É, dinheiro não vai faltar. Então, é, mas aí depende da percepção, do pacote de valores e virtudes de cada um, né? E como você impede de uma criança correr pra não cair? Como assim? É uma analogia? Não entendi. Gente, é o seguinte, eu trabalhei hoje bastante, já tá me dando fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir aqui de vocês. Mas eu acho que foi muito legal. Não todos quis dizer. Ah, então entendi, tudo bem, Rafael. É, foi muito legal, espero que vocês tenham curtido a live, né? É, eu sempre gosto de fazer o Dona Ana Responde e adoro é, entender como é que vocês estão vendo o mundo e como é que a gente pode juntos aprender. Né? Não impede. Eu acho que é uma. Vamos ver, a Roberta entendeu a analogia. Vamos ler aqui antes de terminar. Não impede, as crianças correm e elas caem. É assim que elas aprendem. Só orienta e quando, quando caírem a acolhe. Olha, viram só? E assim terminamos com chave de ouro, não comigo, com a Roberta. Tá bom? Uma pessoa maravilhosa, né? Que tem uma história de vida muito bonita e nos conhecemos graças ao, ao outro aplicativo e até hoje tenho a honra de tê-la nas minhas lives. Certo? Fiquem bem, se cuidem e tenham todos, né, uma ótima quinta-feira, quem sabe eu estou aqui novamente Roberta, Yara, todos vocês muito obrigada pela participação viu, ó, um beijo e nos vemos na próxima live